0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish. Mein Name ist Robert Heinecke und ich freue mich, dich zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und heute geht es um das Thema Online-Marketing für lokale Unternehmen. Alexander hat mir oder hat in der Facebook-Community von fünf Ideen unter meinem Podcast geschrieben, dass ähm, viele... Jetzt gerade in der Online-Welt sozusagen immer über Strategien reden, also über oberster Ebene, aber die Taktiken fehlen, also wirklich konkrete Tipps und ich dachte mir, dieser Herausforderung stelle ich mich mal in der heutigen Folge und ähm, wir haben dafür einen sehr spannenden Fall sozusagen, Alexander, so wie ich das verstanden habe, hat eine Apotheke in einem Ort oder in einer Stadt und ich habe gesagt, dass ich ihm mal sage, aus meiner Perspektive und der Erfahrung, die ich im Online-Marketing jetzt gesammelt habe, ihm zu erzählen, welche Möglichkeiten er hat was er machen kann, äh, um Online-Marketing für sich zu nutzen. Und ich glaube, dass diese Tipps auch jedem helfen werden, der ansonsten irgendwie als Unternehmer in der Offline-Welt unterwegs ist. Wenn du also wissen willst, was man alles machen kann mit Online-Marketing, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, ich muss sagen, das Thema Taktiken ist wirklich, sieht man selten, wird wenig drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht warum, weil es eigentlich spannend ist und man auch wirklich konkrete Tipps geben kann und ich es mir auch immer gewünscht hätte. Und insofern wird wahrscheinlich eine neue Podcast-Kategorie das Thema Taktiken sein. Und heute soll es um das Thema gehen: Online-Marketing für lokale Unternehmen. Also welche Möglichkeiten habe ich in der Online-Welt, äh, mein lokales Unternehmen sozusagen zu promoten, nach vorne zu bringen und da haben wir das schöne Beispiel einer Apotheke und ich nehme einfach mal die Apotheke hier um die Ecke, äh, hier gibt es die Hafenapotheke in Hamburg und an der kann man das mal sehr schön veranschaulichen, was man alles machen kann. Ich habe mir einige Gedanken gemacht und habe ja auch in den letzten würde ich mal sagen, anderthalb Jahren äh, geguckt, was man alles im Online-Marketing machen kann. Und das sind so die Dinge, die ich sehe, die man als Offline-Unternehmer, als lokales Unternehmen machen kann. Bevor wir starten, unterscheide ich prinzipiell immer zwischen zwei unterschiedlichen Formen des Online-Marketings. Und zwar gibt es meiner Meinung nach... Einmal das Thema Neukundengewinnung, also das heißt, wenn Kunden sozusagen noch gar nicht äh, zu meiner Apotheke kommen und da einkaufen und das andere Thema ist Bestandskundenmanagement, also wie schaffe ich es oder sagen wir mal andersrum, erstes Thema ist, wie kriege ich neue Kunden in meine Apotheke und das zweite Thema ist Bestandskundenmanagement, wie kriege ich es hin, dass meine bestehenden Kunden auch regelmäßig bei mir vorbeigucken. Und das sind meiner Meinung nach im Vertrieb eigentlich immer die zwei Ziele, die man hinkriegen sollte ähm, und man sieht immer viele Leute irgendwie, die bei dem Thema Neukundengewinnung extrem viel unterwegs sind, aber nichts mit ihren Bestandskunden machen, obwohl Bestandskunden die wertvolleren sind, ähm, erzähle ich auch gleich was dazu, aber das ist so die prinzipielle Unterscheidung, die ich immer im Hinterkopf behalten sollte. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Thema Neukundengewinnung anfangen. Also das heißt, wie gewinne ich neue Kunden für meine Apotheke hier in Hamburg? Das erste Thema, was mir eingefallen ist, ist natürlich das Thema Google SEO. Also das Thema Search Engine Optimization. Und das bedeutet dass wenn jemand Apotheke Hamburg eingibt oder in diesem Fall ähm, Apotheke Neustadt, also ein Bezirk hier in Hamburg, dass meine Apotheke natürlich auf dem ersten Platz stehen sollte. Äh, wenn man das für Apotheke Hamburg hinbekommt, umso besser. Ob das wirklich ähm, funktioniert, ist mal eine andere Frage. Also wenn jemand auf der anderen Stadt Seite wohnt, ob der dann extra äh, in die Innenstadt fährt für sein Nasenspray, ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest in seinem Stadtteil oder in seinem Dorf oder in seiner Gemeinde sollte man auf dem ersten Platz sein. Wie macht man das? Ähm, also SEO ist eine Philosophie für sich, ähm, am Ende ist es aber auch keine Magie. Also gefühlt ist, äh, hat es was mit Stichwörtern zu tun. Es gibt auch gewisse Quellen, wo es Einführungskurse dazu gibt. Ein Freund von mir hat mir gerade erzählt, dass er einen Kurs dazu auf Udemy gemacht hat. Udemy ist eine Online-Plattform für Online-Kurse. Und er meinte, er hätte da einen äh, Google-SEO-Kurs gemacht, der extrem gut gewesen wäre, wo die Grundlagen vermittelt werden. Also vielleicht, äh, Alexander, wirst du dort fündig. Oder vielleicht bist du schon äh, in deiner in deiner Gemeinde oder in deiner Stadt auf Platz 1 für das Thema, umso besser. Ansonsten gibt es natürlich auch Agenturen, die aber häufig relativ teuer sind und ich glaube, das Thema, wenn man da ein bisschen pfiffig ist und ein paar Feierabende Zeit hat, dann sollte man sich äh, da selbst reinarbeiten, weil ich glaube, das nie schaden kann. Ähm, natürlich kann man dann auch gucken, für möglichst viele Stichwörter natürlich auf Platz 1 zu sein. Also Apotheke Neustadt ist natürlich ein Stichwort. Ähm, Apotheke in der Nähe, Apotheke, keine Ahnung, äh, was ist hier noch, Eimsbüttel, Apotheke, also die Nachbarbezirke äh, kann man natürlich auch noch mitnehmen. Und da muss man mal gucken welche Stichwörter gesucht werden. Da gibt es ein Tool, den Google Keyword Planner, den ich empfehlen kann. Dort kann man auch, glaube ich, bis regional runterbrechen, wonach die Leute suchen. Also du da im Google Keyword Planner, könntest du danach suchen, hey, wonach suchen die Leute in Hamburg, wenn sie Apotheke eingeben und dann kriegst du auch Stichwörtervorschläge. Und, wie gesagt, da würde ich mir die besten Stichwörter raussuchen, die auch für deine Apotheke Sinn machen und dann sozusagen versuchen, äh, bei möglichst vielen Stichwörtern auf Platz 1 zu landen. Das Thema bei Google ist natürlich immer, dass es immer relativ wahnsinnig lange dauert, bis man da auf Seite 1 ist und auf Platz 1 ist. Also, das ist so ein bisschen für das langfristige Spiel. Aber ist natürlich auch das Eingangstor für viele Kunden, ähm, die zuerst bei Google gucken, wo die nächste Apotheke ist, wenn sie nicht schon eine Stammapotheke haben. Das, das ist die andere Frage. Ähm, das ist das erste Thema, was ich sehe, was man bedienen sollte. Das zweite Thema ist Google Places. Ähm, ich glaube, das heißt so, äh, wenn man mal bei Google irgendwie ein Unternehmen eingibt oder auch eine Apotheke eingibt, gibt es zu Recht so eine Box, wo irgendwie die Apotheke beschrieben wird mit Rezensionen, mit äh, den Uhrzeiten, mit den Kontaktdaten etc. Da muss man sich auch irgendwie bei Google eintragen, ähm, sollte man unbedingt machen weil ich glaube, wenn man da eingetragen ist, wird man auch als erstes ganz oben da angezeigt. Das werden wahrscheinlich mehrere Apotheken auch machen. Ich weiß nicht, wie man den Kampf entscheidet, wer da die erste Apotheke ist. Aber da sollte man angemeldet sein, da sollte man erscheinen. Und das ist auch keine Magie. Also ich glaube, Google Places muss man einfach eingeben, kann sich dann mit seinen Daten dort registrieren und dann erscheint man schon relativ weit oben auch für das Thema Apotheke in Hamburg. Das zweite Thema, was ich sehe und es ist natürlich immer die Frage, wo die Kunden unterwegs sind. Also ich glaube, die Kunden ähm, gehen über Google, suchen über Google nach, nach Apotheken. Und das zweite Thema ist natürlich, dass äh, fast alle Leute mittlerweile auch auf Facebook vertreten sind. Und äh, was ich da machen würde, ist eine eigene Facebook-Seite für die Apotheke natürlich machen. Ähm, das ist aber auch keine... Neuigkeit sozusagen und was ich machen würde sind äh, Facebook Ads schalten, also Facebook Werbung schalten, die natürlich auf Hamburg oder sogar Hamburg Neustadt targetiert ist, also das kann man wirklich so weit einschränken, ich glaube man kann das wirklich bis auf die Stadt runter ähm, festlegen, wenn nicht sogar auf den Bezirk, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich immer in Deutschland sozusagen Werbung geschaltet habe ähm, und dann würde ich, was bewirbt man dann? Und was so die gängige Strategie ist heutzutage, dass man die äh, Leute mit etwas ködert. Das hört sich irgendwie mal so negativ an. Ähm, aber es geht darum, dem Kunden oder dem potenziellen Kunden Mehrwert zu bieten. Und da denke ich immer an so Informationen oder so Themen wie aus der Apothekenumschau oder keine Ahnung. Fünf Tipps, um äh, ohne Erkältung durch den Winter zu kommen. Äh, fünf Tipps, um gesund durch den Frühling zu starten. Keine Ahnung. All sowas, dass man dazu äh, ein PDF macht, irgendwie ein cooles kleines E-Book dazu bastelt etc. Und dass sozusagen ähm, mit diesen Facebook-Ads die Leute auf einer separaten Seite landen, dort vielleicht ihren Vornamen oder ihren Nachnamen und ihre E-Mail-Adresse eingeben können und dann diese fünf Tipps für gesunden Sport oder keine Ahnung was zugeschickt bekommt und man als Apotheker dann die Kontaktdaten der Person bekommt. Dann ist klassisch sozusagen das Double Opt-In Verfahren, das heißt die Kunden bestätigen, dass sie äh, Informationen und E-Mails von der Apotheke erhalten dürfen. Und dann hat man sie sozusagen im Newsletter-Verteiler. Also das können dann wirklich Kunden sein, die noch nie in der Apotheke waren, die aber sich diese fünf Tipps da sichern wollten. Und dann geht es sozusagen los, dass ich diese Person mit äh einem Newsletter sozusagen bespielen würde. Und da muss man auch nochmal unterscheiden. Ich glaube, viele Leute verstehen immer unter Newsletter, dass man da jede Woche sitzen muss und irgendwas basteln muss. Ähm, wo ich jetzt hingekommen bin, ist, dass man auch automatisiert Newsletter verschicken kann und dass man sich einfach mal so eine Newsletter Sequenz einfallen lassen kann für, keine Ahnung, für eine Woche oder für einen Monat und das muss auch gar nicht jeden Tag sein oder was weiß ich, alle sieben Tage wird eine E-Mail automatisch versandt und dass man einmal diese Content-Sequenz sozusagen aufsetzt, was heißt, ich erster Artikel ist, fünf Tipps, um frisch und gesund zu sein, nächstes fünf Tipps für keine Erkältung mehr haben, etc. Und dass die Leute, die sich eintragen, halt jede Woche diesen Newsletter bekommen und denken, der ist irgendwie top aktuell. Dabei wurde das einmal erstellt und geht dann automatisiert an die Kunden raus. Dann, wenn man natürlich spezielle Aktionen macht oder irgendwie was los ist oder so, kann man natürlich auch noch individuelle und spontane Newsletter verschicken, aber ich glaube, gerade bei den Kunden in der Apotheke ist meiner Meinung nach bei vielen, wenn man sich vielleicht den Altersdurchschnitt anguckt, wenn ich mal so die Apotheken, in denen ich in letzter Zeit war, mir überdenke, E-Mail noch das digital nächste Medium. Und bei Facebook wird es dann wahrscheinlich schon weniger. Insofern die E-Mail-Adressen an die zu kommen, ist glaube ich essentiell und sollte auch auf jeden Fall auf der eigenen Internetseite eingebaut sein, dass man sich dort auch diese Top 5 Tipps runterladen kann und äh, Leute, die auf der Internetseite landen, dass die dort auch ihre E-Mail-Adresse hinterlegen können. Ähm, was mir noch eingefallen ist, ist das Thema, ich weiß nicht inwieweit das wettbewerbsrechtlich irgendwie erlaubt ist, aber ich glaube viele Ärzte schicken ja auch ihre Leute zu gewissen Apotheken, ob man da vielleicht auch online irgendwie Kooperationen darstellen kann, also dass man irgendwie als Apotheker auf der Seite des Arztes erscheinen darf, da bin ich überfragt, ob das erlaubt ist oder nicht, ich würde es auf jeden Fall äh, probieren. Äh, bei den Ärzten reinzukommen und zu sagen, in Zusammenarbeit mit der und der Apotheke, weil das ist nochmal Sichtbarkeit, ähm, weil ich glaube darum, oder das ist die Währung sozusagen ähm, im Internet. Es ist Traffic mal Conversion ist gleich Sales, also das heißt, umso mehr Sichtbarkeit man hat, umso mehr Impressionen man hat und die konvertiert, das führt am, Ende, führt am Ende zu zahlenden Kunden. Und insofern, wenn man da auf den Seiten der Ärzten erscheinen kann, umso besser, ein super Multiplikator sollte man nutzen. Und was ich jetzt noch gesehen habe und den habe ich auch kennengelernt, fand ich super spannend, ein Osteopath hier in Hamburg, der hat einen YouTube-Kanal gestartet mit seinen besten Tipps zum Thema Osteopathie und hat, glaube ich, mittlerweile über 18.000 YouTube-Abonnenten und der hat, glaube ich, seine dritte Praxis eröffnet und mittlerweile kommen Kunden aus München oder YouTube-Zuschauer aus München, um bei ihm in die Praxis zu kommen. Also sonst würde ich natürlich sagen, Google und auch Facebook sollte alles lokal targetiert sein, aber es gehen natürlich auch Sachen, die einfach deutschlandweit ausgestrahlt werden und wenn man da Mehrwerte für Kunden schafft, also ich weiß nicht, ob dann Leute extra nach Hamburg fahren, um da in der Apotheke einkaufen zu gehen, aber wenn die einen Trip nach Hamburg machen ähm, und in der Nähe sind, dann schauen die bestimmt vorbei, weil sie sagen, hey, die Apotheke, die kenne ich doch aus dem Fernsehen in Anführungszeichen oder diese Apotheke kenne ich doch von YouTube, da will ich mal sehen, ob das wirklich so aussieht. Ähm, man muss natürlich wissen, dass YouTube mit extrem viel Aufwand verbunden ist, also da einfach mal so ein paar Videos drehen ist auch nicht, also da muss man auch sich schon ein cleveres Konzept einfallen lassen, aber absolut heute möglich, also das fand ich auch von dem Osteopath extrem spannend zu hören und dass Leute aus München kommen, äh, konnte ich selbst nicht glauben, aber er meinte, das hat sich für ihn extrem ausgezahlt, also da gibt es auch Möglichkeiten. Bei dem ganzen Thema Neukundengewinnung würde ich mir immer überlegen, ähm, wer sind so meine Kunden, wer kommt regelmäßig in die, in die Apotheke und auf welchen Kanälen im Internet sind sie unterwegs. Ich glaube, ein Großteil der Nutzer ist nur bei Google unterwegs. Einige werden vielleicht auch noch bei Facebook unterwegs sein, aber da hört es schon gefühlt auf. Und das Beste, was einem eigentlich passieren kann, ist, dass man eine große E-Mail-Liste aufbaut, was weiß ich, äh, vielleicht 500 bis 1000 Neukunden gewinnt aus der Region, das ist wahrscheinlich schon relativ viel, aber dass wenn man die regelmäßig bespielen kann und einfach sichtbar ist, also wirklich einfach jede Woche ein Newsletter bekommt, der gute Inhalte liefert, da ist das Thema Content Marketing wichtig, dann kommen die Leute auch vorbei. Ach Mensch, hier in der Hafenapotheke, da war ich lange nicht mehr, da könnte ich mal wieder, keine Ahnung. Wir mussten Bonbons kaufen äh, und gehe vorbei. Also ich glaube, es geht einfach darum, sichtbar zu sein und einfach im Gedächtnis der Leute zu sein. Und das ist etwas, was ich auch sehr spät erst verstanden habe. Ich dachte mir warum schalten die Leute irgendwie Werbung im Fernsehen? Warum auf Print? Warum äh, keine Ahnung was? Warum gibt es überall den Coca-Cola-Weihnachtsmann? All sowas. Es ist einfach Sichtbarkeit. Niemand kauft in dem Moment... Die Cola. Aber wenn man dann im Laden steht und wenn man dann vor dem Regal steht, dann hat man den Cola-Weihnachtsmann vor Augen und denkt sich, hey, ich nehme die Cola anstatt der Pepsi. Also es geht wirklich rein um Sichtbarkeit und das muss man auch als lokales Unternehmen einfach hinbekommen. Ähm das sind sozusagen die Dinge, die ich sehe, die man machen kann für Neukundengewinnung, also wenn man neue Leute gewinnen möchte für sein Unternehmen und dann kommen wir zu dem Thema Bestandskundenmanagement, also das heißt Leute haben schon bei einem gekauft, waren schon mal da ähm, und man will jetzt aber, dass die regelmäßig kommen. Und das ist etwas tatsächlich, wo ich jeden Offline-Unternehmer, der diese Folge hört, gerne in den Hintern treten würde, weil es mich doch sehr wundert, dass kein Friseur, kein Restaurantbesitzer, kein Ladenbesitzer ja, in der heutigen Welt weiß, wer eigentlich tagtäglich bei ihm ein- und ausgeht. Und das ist meiner Meinung nach eine riesige Chance. Also ich weiß nicht, ob ich diese Denkweise vom Online-Marketing bekommen habe, aber wenn man sich überlegt, dass man eine Internetseite hat und eine Million Besucher hat, aber nicht eine E-Mail-Adresse hat und diese eine Million Leute einfach an einem Tag kommen können und dann nie wieder, das ist der absolute Super-GAU. Und ich weiß auch noch nicht, warum kein Restaurant oder kein Friseur oder kein Klamottenladen, keine Ahnung was, das für sich entdeckt hat. Also man muss doch wissen, auch gerade als Friseur oder so, wer kommt da, wann kommt er und könnte ich ihn nicht irgendwie incentivieren, was weiß ich, mal zwei Wochen früher zu kommen um einfach, was weiß ich, mehr Geschäft zu bekommen. Oder beim Restaurant, er war mal irgendwie, mein Kunde war mal bei mir beim Griechen, aber dann nie wieder. Was ist denn, wenn ich dem eine E-Mail schreibe oder bei Facebook eine Aktion mache, dass er 20% oder, keine Ahnung, 5, Gut, 5 Euro Gutschein bekommt? Also da behaupte ich, dass die Restaurants und auch die Friseure ähm, doch deutlich voller sein könnten. Und insofern... Meiner Meinung nach eine unglaubliche Chance und ich glaube, die Unternehmen, die lokalen Unternehmen, die das realisieren und gewisse Mechanismen einfach hinbekommen, um zu wissen, welche Leute da Tag ein, Tag aus eingehen und sich Aktionen einfach einfallen lassen, um diese Leute zu erinnern, dass sie mal da gekauft haben und auch inzentivieren, wiederzukommen. Weil was man immer im Hinterkopf behalten sollte, Bestandskunden sind die einfacheren Kunden. Sie sind schon einmal überzeugt worden, sie wissen, welche Qualität sie bekommen und die nochmal zu einem zweiten Kauf zu überzeugen, ist deutlich einfacher als einen Neukunden davon zu überzeugen, den ersten Kauf zu machen. Und das sehe ich bei vielen Unternehmen, die sich sehr darauf versteift haben, immer Neukunden in das System zu holen und die Bestandskunden einfach komplett liegen lassen. Und nee, hey, wir müssen neue Kunden gewinnen, wo können wir neue Kunden gewinnen? Aber mit den Bestandskunden wird gar nichts gemacht und die sind viel, viel wichtiger, weil die am Ende ein Leben lang auch loyal sind, wenn man einen guten Job macht. Und insofern, Ziel ist es beim Bestandskundenmanagement äh, meiner Meinung nach, erstmal zu wissen, welche Leute gehen tagtäglich ein und aus bei mir und dann auch wieder Thema Sichtbarkeit. Wie kriege ich das hin, dass... Lise Müller, die letzten Monat da war, wieder weiß, ah, diesen Monat könnte ich auch mal wieder in der Apotheke vorbeischauen. Und insofern ist genau das äh, ähnliches Thema eigentlich wie, wie bei dem Neukundengewinnungsthema, ähm, man sollte die Leute für den Newsletter gewinnen. Newsletter klingt immer so altbacken, Einfach die E-Mail-Adresse gewinnen von den Leuten, sei es über irgendwelche Flyer in der Apotheke selbst, also dass man sagt, hey, ihr kriegt auf den nächsten Einkauf 5 Euro Gutschein, wenn ihr euch auf der und der Seite mit eurem Vornamen und eurer E-Mail-Adresse eintragt und dann hat man die Leute und das würde ich auch jedem Kunden in die Hand drücken und versuchen da von jedem die E-Mail-Adresse zu gewinnen. Warum ich immer Name sage oder Vorname sage? Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das Thema Persönlichkeit extrem wichtig und da komme ich auch nochmal gleich zu sprechen und ich glaube, diese 0815 E-Mails mit, äh, lieber Kunde, äh, hier ist neue Aktion, funktionieren einfach nicht mehr. Man muss die Leute persönlich ansprechen können, man muss sagen, liebe Liesel Müller, Schön, dass Sie letzte Woche in der Apotheke waren. Vielleicht haben Sie Lust, nächste Woche nochmal vorbeizuschauen. Das funktioniert heutzutage und da hat man Vorteil, aber nicht mit diesen E-Mails von der Stange. Und insofern, wenn man die Möglichkeit hat, immer nach dem Namen fragen, vielleicht auch einfach nach dem Nachnamen. Da sind die Leute vielleicht äh, breiter als beides preiszugeben, aber das würde ich immer äh, versuchen zu bekommen, um einfach den persönlichen Kontakt auch aufzubauen. Dann ähm, wie gesagt, einmal im Monat oder äh, jede Woche irgendwie diese ähm, Content-Sequenz genauso runterspielen, auch für die Bestandskunden. Tools dafür für das E-Mail-Thema sind zum Beispiel Clicktip, Mailchimp oder GetResponse. Ähm, alles Tools, die meiner Meinung nach ähm, gute FAQs haben, da wird alles erklärt, es gibt auch viele äh, Videos dazu, wo einiges erklärt wird, also da kann man sich auch reinfuchsen, am Ende können das auch alles Agenturen machen, wie immer, aber das sind so die drei, mit denen man arbeitet, Clicktipp ist sozusagen die Premium-Version, wo man alles Mögliche, wo man gerade dieses Automatisierte sehr gut machen kann, Mailchimp ist im ersten Schritt kostenlos und ähm, ab gewisser Größe muss man da erst bezahlen, gibt so Vor- und Nachteile, ich würde am Ende wahrscheinlich mit Mailchimp starten, um erstmal zu verstehen, wie es funktioniert und dann vielleicht auf Clicktip umsteigen, wenn es ein bisschen professioneller wird. Dann das Thema, was man machen kann beim Bestandskundenmanagement, was sehr, sehr spannend ist, ist das Thema Custom Audience und Lookalike Audience und das Prinzip ist relativ einfach, wenn man eine Kundendatei hat, mit Vornamen oder auch E-Mail-Adressen und äh, sagt, was weiß ich, man hat 2000 Kunden, die regelmäßig in der Apotheke vorbeischauen, dann kann man diese Daten, und das wissen, glaube ich, nicht viele Leute, kann man bei Facebook hochladen und Facebook matcht die E-Mail-Adressen mit den E-Mail-Adressen von Facebook-Nutzern und stellt die Verknüpfung her. Also das heißt, der Facebook guckt äh, aus dieser Liste von 2000 E-Mail-Adressen, welche davon sind registriert bei Facebook und verlinkt die. Das ist sozusagen die Custom Audience. Ähm, das heißt, das sind die Kunden, die schon mal gekauft haben und dann kann man, wenn man Werbung schaltet, zum Beispiel seine Werbung nur den Leuten anzeigen, die schon mal gekauft haben. Ähm, super spannend, weil man wirklich dann auch genau Bestandskunden bespielen kann oder auch zum Beispiel dann die Neukunden nur bespielen kann, die man auch in so einer Custom Audience äh, reinpacken kann, wenn man da genug Neukunden gewonnen hat. Man hat relativ wenig Streuverluste dadurch ist echt ein spannendes Thema und ein Schritt weiter ist, das ist die Lookalike Audience. Also das bedeutet, dass Facebook die Custom Audience nimmt, also die Kunden, die schon mal gekauft haben, sich anguckt, wie die ticken und das dann hochrechnet, sozusagen nach Leuten sucht, die genauso ticken, wie die Kunden, die schon gekauft haben. Wie das im Lokalen funktioniert, das ist natürlich ganz spannend. Da habe ich noch keine Erfahrung gesammelt, aber könnte man mal ausprobieren. Also dass man, wenn man sagt, hey, hier in Hamburg haben schon 500 Leute bei mir gekauft, finde mal in Hamburg weitere 2000 Leute, die genauso ticken wie die 500, die schon gekauft haben. Könnte klappen, äh, geht wahrscheinlich auch von den Einstellungen. Muss man immer testen, ob die Stadt, die Gemeinde... Das Dorf groß genug ist. Aber das sind so zwei Tools, um die Streuverluste einfach zu minimieren und sehr targetiert Facebook-Ads zu schalten. Und in meinem Podcast zum Thema Tools of Titans von Tim Ferriss zu seinem Buch habe ich schon gesagt, dass im Online-Marketing oder auch insgesamt meiner Meinung nach im gesamten Marketing das Thema Vertrauen und Aufmerksamkeit eigentlich das Wichtigste ist. Und gerade als lokales Unternehmen behaupte ich, dass man das relativ einfach erzeugen kann. Also ich glaube, dass man dann einen riesen Vorteil hat, wenn man ein Stück weit seine Persönlichkeit oder auch das Team einfach nach vorne packt. Also meine Hypothese ist, dass Unternehmen immer mehr an Bedeutung verlieren und Persönlichkeiten immer mehr in den Vordergrund gerückt werden oder rücken. Also wenn man sich schon mal sich anschaut in Amerika, hinter jedem Unternehmen steckt irgendwie eine Unternehmerpersönlichkeit, sei es Richard Branson hinter Virgin, sei es Elon Musk hinter SpaceX und Tesla, sei es irgendwie Gary Chuck hinter Wayner Media. also da gibt es irgendwie Jeff Immelt hinter GE, keine Ahnung. Also jeden Konzern, jedes Unternehmen hat seinen Unternehmer und man kennt die Unternehmer und man findet die Unternehmer cool oder die Persönlichkeiten cool. In Deutschland sieht man das noch relativ wenig. Also der Einzige, der irgendwie von zwei Kumpels auf Anhieb genannt wurde, war äh, Zetsche von Mercedes. Ähm, aber ansonsten sieht man das wahnsinnig wenig, meiner Meinung nach. Und ich glaube, auch da sollte man sagen, hey, ich bin der Besitzer oder ich bin der, der ja, Besitzer von der Apotheke. Ich stehe für alle Fragen zur Verfügung. Ich bin äh, an den und den Tagen da. Mein Team ist jeden Tag da, wenn sie Fragen haben. Und zu meinem Team gehören die und die Person ähm, mit dem und dem Namen, wir stehen für das und das, das ist uns wichtig oder auch mal einfach ein kleines Video machen zu hinter den Kulissen oder was weiß ich, die Hobbys der, der, des Teams zeigen oder wie man Ausflug macht oder auch ähm, ein bisschen hinter den Fassaden als, als Apotheker zeigen, was, was da gemacht wird, wie man irgendwie Kunden hilft, all sowas. Also einfach zeigen, dass man auch Mensch ist, was man für eine Person ist und ein schönes Zitat gibt es, was, was mir bewusst geworden ist oder was auch immer wieder äh, rumgeistet, ist das Thema Menschen kaufen keine Produkte, sondern Menschen kaufen von Menschen. Ähm, und ich glaube, da steckt einfach in der heutigen Zeit wahnsinnig viel Wahrheit drin. Und ich glaube, gerade als kleines oder als lokales Unternehmen oder einfach auch als kleines Unternehmen muss man sich dieser Stärke äh, bewusst sein und es auch ausspielen. Ich glaube, es ist für viele Leute auch nicht ganz einfach, vielleicht einige Leute sind da auch nicht so vertrieblich irgendwie unterwegs, aber darum geht es auch gar nicht, man muss gar nicht irgendwie sagen, hey, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten, es geht wirklich einfach nur darum zu zeigen, wie man tickt, so authentisch wie möglich zu sein, seine Stärken, seine Schwächen auch zu zeigen, aber einfach zu zeigen, was hinter der Fassade passiert. Und wir sind nicht Apotheke XY, sondern wir sind das Team mit Nadine, Nicole, Peter und Beate. Ja, Weil das finden die Leute klasse. Und das finden die Leute, hey, das ist die Nadine, die kenne ich die schreibt mir immer diese E-Mails ähm, am Freitag oder das ist der Peter von der Apotheke, den kenne ich auch von seinem Newsletter. Da kommt man ins Gespräch, weil dann ist man nicht mehr die Hafenapotheke, sondern dann ist man Individuum, was man greifen kann, wie man weiß, wie man tickt oder dann die Leute auch sagen, hey, ähm, wenn du Probleme hast bei Erkältungen, geh doch mal äh, zu Peter in die Hafenapotheke, der wird dir sicherlich weiterhelfen können, weil seine E-Mails immer wahnsinnig gut waren und mir weitergeholfen haben. Aber da sagt keiner, glaube ich, so, ja, geh mal zur Hafenapotheke, Er ja, kannst auch zu anderen gehen. Ähm, das sind so ein bisschen die Trends, die ich in der letzten Zeit verfolgt habe und auch für mich selbst gemerkt habe, dass ich irgendwie unternehmerisch, wenn ich unternehmerisch aktiv bin, auch immer meine Persönlichkeit mit einbringen möchte weil man dadurch meiner Meinung nach einen großen Wettbewerbsvorteil hat und auch Wettbewerb ein Stück weit ausgeschaltet wird, weil es dann nicht mehr um die Vergleichbarkeit von Produkten geht, sondern die Leute kaufen bei dir, weil sie dir vertrauen oder weil sie dich einfach mögen oder weil sie wissen, dass sie bei dir best beraten sind. Und es geht nicht mehr darum, ob äh, Ratiofarm Farm 10 Euro kostet oder ob Ratio 9,90 Euro kostet, sondern ich gehe zu Peter von der Hafenapotheke, weil ich den irgendwie cool finde. Und dadurch gibt es einfach keinen Wettbewerb mehr, weil dann gibt es vielleicht Jürgen von der, keine Ahnung, äh, Michaelis Apotheke. Ja, ich finde äh, Jürgen besser. Dann gehe ich halt zu Jürgen. Ja, also es geht dann halt wirklich darum, wer irgendwie bei den Kunden besser ankommt. Aber da, glaube ich, ähm, gibt es genug Potenzial, äh, das zu machen. Und bis andere Apotheker dahinter kommen, dass sie das auch machen können, glaube ich, vergehen noch fünf Jahre. Insofern für jeden, der da unterwegs ist und der da affin ist, ähm, sollte diese Chance nutzen. Lieber Alexander, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Einblicke geben und ich hoffe auch, dass es ein Stück weit konkret genug war. Ähm, wie gesagt, die Tools werde ich in den Shownotes nochmal verlinken. Ich würde dir Udemy empfehlen für Online-Kurse, da gibt es gute Sachen, da würde ich mal nach Google SEO suchen oder auch nach Facebook Ads, da gibt es auch gute Kurse dazu. Für Newsletter-Versand würde ich dir Clicktip, Mailchimp oder GetResponse empfehlen. YouTube ist klar und ansonsten Facebook, wie gesagt, gibt es genug Freelancer oder auch Agenturen, die das machen. Da kann man sich auch immer umhören, aber da würde ich auch im ersten Schritt wahrscheinlich erstmal nach Freelancern suchen, die sowas machen können. Da gibt es genug, die auch auf kleine Unternehmen spezialisiert sind und die das wahrscheinlich deutlich günstiger machen können als jede Agentur. Ähm, wenn du auch eine ähnliche Fragestellung vielleicht als Unternehmer hast oder... Als Selbstständiger oder so, schick mir gerne eine E-Mail an moin at Ich freue mich immer darüber, solche Fragen zu beantworten, weil ich auch gemerkt habe, dass ich wirklich in den letzten... Uh, anderthalb Jahren bis zwei Jahren sehr viel beobachtet habe, auch einfach im Online-Marketing und gesehen habe, was funktioniert, was nicht funktioniert. Klar, alles noch nicht selber umgesetzt, einiges für mich umgesetzt, viel auch getestet, vieles hat wirklich super funktioniert, aber gerade Facebook-Ads und Newsletter-Marketing habe ich mir auch für das nächste Jahr nochmal auf die Fahne geschrieben, da nochmal tiefer einzusteigen. Ähm, da werde ich auf jeden Fall ein Update geben, wenn ich da nochmal tiefer eingestiegen bin. Ähm, wenn du irgendwie eine gute Idee aus dieser Folge mitnehmen konntest, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du es mit einer Freundin oder mit einem Freund teilst. Ich glaube, du weißt, welcher Person diese Folge helfen könnte oder gefallen könnte. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir erfolgreiche Tage. Bis dann.